0: plushcare.com slash I denne ukens episode har jeg, Terje Gilje, besøk av Jens Petter Jørgensen. Tori Almar Sevik har begynt sin sommerferie, men jeg sitter her i forbindelse med 40-årsjubileet for Oasebevegelsen, som skulle vært feiret storslagent neste uke i Fredriksdal. Men som som mye ant så blir det ikke helt som planlagt. I stedet blir det møte møteturnéer rundt i landet, blant ant. I de 40 årene som Oase har vært i virksomhet i Norge, så er det du, Jens Petter Jørgensen, som har vært en av bevegelsens fremste profiler. Du er nå 72 år, du utan utdannet lærer, har vært tilknyttet både lage, Nordmisjon og Frikirken, altså i tillegg til at du, du har vært lærer ved, ved Ansgar Teologiske Høyskole i Kristiansand. Men i 20 år ledet du Oase-bevegelsen. Eh, og ta oss litt tilbake til slutt av 70-årene, den gangen det som blev kalt den karismatiske fornyelse for alvor var i ferd med å vinne fotfeste her i landet. Hva vil du si at, at bakteppet for denne fornyelsen var?
1: Det er kanskje flere bakteppet, men jeg har lyst til å si 70-tallet var jo et veldig spesielt tiår, og det på mine gamle og nye lytter om det, når det gjelder både politikk og når det gjelder samfunnsliv og når det gjelder kultur i det helt tatt. Det var jo en... en debattenes tider og kampens tider. Jeg var jo student på begynnelsen av 70-tallet, og gikk fra meningsfakalitetet og opp på blindene der, de store fanene og de store aktivitetene, det var, det var helt påfallende. Der var det var, kampvilje, det var kampvilje, og det var kampglød. Det var kampen mot EEC og dyrtid, og det var den første EFA-forstemningen er i 72, og vi får den sosialetiske vekkelse, vi får Jesusvekkelsen, og vi får den karismatiske vekkelsen. Og det var den siste du egentlig om om, mm. og, og min bakgrunn til den, men jeg hadde si 70-tallet var helt spesielt, allerede på 80-tallet, så får vi en sånn mid-generation, hvor det ble opptatt mye mer selvsentret igjen, og opptatt ting. Kampgenerasjonen var på, på veldig mange måter, på mange planer på 70-tallet. Ja, mm. Det var i kyrkemässigt så en tid och det det smäller att det blev upplevt till det var ju rätt var ju väldigt viktig og god teologi var viktig men erfarenhetsdimensionen den den var kanske så så framträdande i alla de miljöerna hvor vi färdes och jag var nyutdannad og började som skolarksekreterare og mange av oss i laget, vi opplevde at vi ønsket å vinne mennesker for Jesus, vi ønsket å evangelisere, vi ønsket å hjelpe folk til en levende forhold til Gud. Men vi opplevde det var veldig hardt, det var en kamp. Vi kunde vinne sånn, å si det vi kunne vinne en debatt ved å tegne Guds bevis på servietter og en del sånne ting. Men vi opplevde at det var få mennesker rundt oss som blev ble, ble forvandlet. O i den tida der midt i denne nøden, husker den av mine kolleger sa at det er bedre hvis ikke det går bedre så bytter det heller i skole eller med noe annet for at dette lykkes vi og veldig dårlig. Så var bakgrunn for hele vårt møte med en karismatisk vekkelse, det var jo egentlig ikke at vi hadde lyst til opple spesielle manifestasjoner eller spesielle spesialsære ting, men vi opplevde rett og slett at tredje stedet vi trengte og mangla kraft til å, til å vinne mennesker for Jesus så vi til å ut med evangeliet som vi brant, vi brant for. Og så på den tiden der så sentte Gud en vekkelse over hele verden, som det kallte en karismatiske vekkelse, hvor det kom inn rapporter fra hele, hele verden om at ledere, prester, patere i alle de rettablerte kirkesamfunnene, de hadde fått tak i en, de hadde blitt fylt av en hellig ånd, de hadde blitt utrustet med nye nådegave, og de hadde talt en dag i tunger, og de hadde, dette hadde fornyet livet deres. Og vi ble veldig nysgjerrig på dette, og vi lagsekretær kom sammen ganske ofte, og vi ropte til Gud, og vi visket til Gud, og vi gråt i forhold til Gud. Gud, vi trenger denne kraften fra det høye, og kraften fra det lave er som manifester rundt om. Og lang historie kort, Gud møtte oss på, u, på ulike måter, og har du hatt de andre intervjuerne, så vil jeg sikkert ha lagt vekten litt andre steder enn det jeg gjør. Men det var jo denne erfaringen at Gud er en Gud Det går an å Gud, det går an å leve sammen med Gud. Han har muligheter til et annet liv, fordi Gud bor ved sin ånd i, i oss, for å si det litt sånn skjablongmessig. Men det var også, ikke, ikke bare skjablong, det var også en virkelighet for oss. Så dette... Så min karismatiske erfaring i det var altså desperasjon etter å nå ut med evangeliet og det var i alt mange av mine kolleger og vi møtte Gud på på den, må, på den måten der. Og så fortsatte det, jeg vet ikke om jeg skal ta det med det samme men så fortsatte jo dette at når vi har opplevd noe stort og noe godt så har vi lyst til å dele dette med andre, med andre mennesker. Det vi da gjorde, det var at, uh, at det, er, det var et annet miljø som vi også hadde en del kontakt med og det var miljø som i det vel Oslo Indre Misjon på den tiden, nå heter det kirkens der var det en prest som het Hans Christian Lier. Og Hans Christian Lier, han drev noe som heter Evangelisk Forum i bokstav og en kapelle, altså som var kapellet til Oslo Indre Misjon på den tiden. Og så jeg tok og så dro til Hans Christian, og så sa jeg, du Hans Christian, skal ikke vi invitere, invitere folkledere rundt om i Norge till et seminar hvor vi kan dele ut fra Guds ord disse erfaringene vi har gjort med den hellige ånden. Og han var en lett mann å begeistre, samme sørlendinger han også. Så, <laughs> så han var en lett mann å begeistre, så han sa, ja Jesper, det går, det går vi for. Og vi satt oss ned i en komitee på fem stykker, og vi i gammel god stil lagde vi disse, um, en sånn stensilert ark som vi bretta i tre. Det var ikke noen vark og trygg sak, og inviterte det inn seminar og den hellige åndsgjerning i liv og tjeneste, med særlig henblikk for, for et eller annet. Det, var, det måtte være såpass akademisk for oss. Mm. <laughs> og så, og vi sam, nå tullet jeg ikke, men vi håpte det ville komme 40-50 stykker på det seminaret. Det var altså tydelig at det var et behov rundt om i Norge, en lengsel etter mer av Gud rundt om i Norge, så vi, bytte, vi måtte skifte, etter hvert som påmeldingene strømmet inn, så måtte vi bytte, bytte lokalet flere ganger. Og når vi fant det største lokalet som på som var oppdrivet, nemlig Storsalen i Oslo, da måtte vi sette stopp ved 1200 deltakere, og da var det altså 500 som vi måtte si nei til. Og disse 1200 de møtes i Storsalen altså i februar i 1977, og det var et et seminar, eller en milepel i mitt liv, og kanskje også i mye norsk kirkeliv, som, som, som jeg sent vil glemme.
0: Akkurat. 77, det var ikke 78, altså. Hva
1: sier
0: du? Det var ikke 78, jeg trodde det var det. Det var 77.
1: Det var, ja. det var 77. Ja, så vi har orden på kronologi. Ja, ja. Før
0: 40 stykker til da, i prinsippet 1700, det er et voldsomt, altså det, det er jo en fascinerende, altså det sier noe om at man åpner traf en nerve, da.
1: Det sier jo også noe med et oppdemmer behov rundt om i, kristen, i kristenliv. Eller, så, så jeg tenker det var jo ikke at vi kom opp med noen glupe ideer. Det var nok først og fremst at vi var der og kunne administrere og legge til rette og invitere de folkene som som lengta, som, som lengta så mye etter, etter Gud. Jeg kan gjerne si litt etter hvert om innholdet av de, det de første seminaret. Men det var tenker nå det var dette etter det første seminaret dette første seminaret så ringte det jo fra alle kanter, og da ble det en ny runde med Helion-seminar om i Bergen, i Slavanger, Kristiansand, Trondheim, Bode, rundt om. Og så ble allt dette til, skal vi gjøre noe på sommeren, like det gikk i forsettelsen, og så ble det første oasestemene i 1980.
0: Akkurat. I mange år var jo ordet karismatisk et nok så ladd laddbegrep. Dette er ikke minst i debattspalten her i avisen Noen vil gjerne kalle seg karasmatikere Andre vil på ingen måte ha den merkelappen Knyttet til seg eh, hvor, eh, Hvordan står den Karasmatiske fornyelsen i dag som sånn som du ser det
1: Nei, Det er jo som, som du sier Det er jo, så van, det er jo det er vanskelig å definere på det, det, det er jo så mye Det blir jo en sånn sekke betegnelse For mm. alt mulig Det kan bli brukt som en æresittler Noen at jeg får lov til å oppleve At, at Gud er utrustet Og fylt livet mitt med sin hellige ånd og for andre er det et sjelsord det som er det verste sværmeriske som, fin som finnes i kirke kirkelivet. Jeg fikk tilsendt uh, av en venn et, uh, en stor reportasje der jeg talte i Saronsdal, for uh, det måtte være mens, enda mens Ari Leidversen levde. Mm. Og der er overskriften, og, og det tror jeg litt der er litt symptomatisk, at både Ari og meg sier at ingen av oss vil bli kalt karismatikere. Hva sier du da? Og grunnen det er at det er da hefter, hefter jo så mye med det. Ja. I en forstand så er jo, tenker jeg, Testamentet så er alle karismatikere.
0: Ja, akkurat.
1: Og, men hvis det, hvis det brukes for å plassere noen i båser eller for å devaluere eller annen måte å være kristen på eller sånn, så, ja, så vil det være frabettet. Så, det, være fra, fra så det, er, ja. altså det som er så, så fint og som egentlig tilhører hele Nytt Testamentet og det kristne livet, det ble veldig sånn ja, også, også negativt vekt. Og det, og sånn hadde det rodd vært fra starten av
0: ja, ja. Jeg har sittet nå de siste dagene og sett litt på, på opptak fra stevne i 1981, altså det andre sommerstevne som var i Kristiansand eh, og der hørte jeg blant annet en preken som du holdt det året, og det var nesten 40 år siden nå, eh, og da blir jeg sånn fascinert på den måten at Oase var jo omstritt den gangen, og du merker på en måte i, synes jeg, en del av forsynelsen din at du har behov for, sånn som du sa i sted, sant, å, å vise at man har en en tilstrekkelig grad av akademisk-teologisk forankring, og at dette her ikke, ikke bare er følelser og, og stemning, men at det er en, en, et fundament å stå på, men selve preken du håller der, tror jeg jo nesten en hvilke som helst, for eksempel BD-husleder kunne ha holdt i dag, og det hele ser ganske fredelig og udramatisk ut Klarer du å, liksom å gjenskape eller å gjennfortelle noe av opplevelsen av å bli mistenkelig gjort, eller å bli sett på som omstritt, mens, mens noe av anliggene for bevegelsen var jo nettopp at dette, denne karasematiske fornyelsen, ikke skulle være bare for noen særlig interessert, noen som liksom særlig åndelige, men nettopp for hele Guds folk.
1: Jeg, jeg var jo ansatt i staffelskap på den tiden, altså de som nå er høyskolen, eller annen høyskolen i staffelskapet, ja. mm. som bibelskolelærer, så jeg står jo mitt oppe i sånn sett i det lavkirkelige, la, og det var jo store spenninger også på vår skole, så er det nok selv om Olstad nok var større fra andre organisationer i, i det lutherske bildet. Mm. Men det var jo en underlig greie, for, sa jeg på mange måter dette her, for vi ønsker jo egentlig bare, vi lengter etter fornyelse, vi lengter etter det som misjonen helt tiden har vært opptatt av, å nå ut mennesker, og vi opplevde vi lyktes ikke det. Altså det, det fantes jo ut fra Guds ord og ut fra vår erfaring, det fant jo kraft til nettopp den tjenesten, nå nå det gav til den så vi vi var nok naive også. Jeg har på det de siste årene av og til, jeg litt av det. De fleste av oss var jo under 30 år som var med å starte oas mm. Og når jeg ser på min sønn, sier jeg flere sidder i spøkefull, som er 23 i dag, og ser hvor mye mot den er, så skjønner jeg at det er rett og slett. Jeg redder jo litt av verden. Men det jeg skulle jeg si, vi ble jo enormt overrasket når våre egne folk, altså misjonsledere, lavkirkelige misjonsledere når de betrakter oss som heretikere og sværmere mm. og jeg og vet ikke hva og jeg ikke, ikke, ikke bare er sørlending men jeg, jeg er egentlig en sånn type, en sånn litt fred, fredselstype mm. og jeg, jeg er en litt sånn konfliktskys jeg, jeg, jeg hater konflikter jeg ønsker, ønsker å begynne sammen jeg ønsker å være en samlede person og alt dette her, og så plutselig hver gang vi hadde hatt vi hadde upplevt store ting og gode ting, så opplevde vi denne utskjellingen som vi i hvert fall, sånn som vi opplevde det. Og jeg tenker det er en ting å bli skjelt ut av og bli advart av, av folk som står utenfor. Men når det på en måte var våre egne, så var det veldig... Det var, det var en flott tid, og vi, drev, vi, an, vi ble jo drevet av denne bølgen av at Gud ville nå, og vi så var som skjedde rundt om i Norges land. Men samtidig så var vi jo, det var dobbelt dette her. Og jeg tror nok at det tok, gikk nok på, på helsa mi løst til slutt. Altså når jeg sluttet jo altså etter, etter et kraftig hjerteinnfart etter 20 år, så var det nok en pris jeg også var med og betalte for alt dette her.
0: var jo nå målet å inspirere den norske kirkes menigheter i en mer karismatisk retning. Det viser seg vel å være vanskeligere enn først antatt.
1: Ja, jeg tror nok i beste fall så ble vi et akseptert sidespor. Og på en måte sånn at um, veldig mange, både frest og biskop, sa uh, at uh, dette kan ha lovstandsgudstjeneste på ettermiddagen og sånt. Men et hårt problem var at vi ville aldrig komme in i den norske kirkens hovedsamling, nemlig, nemlig Høymessen, og fikk være med, være med å frege den. Men det var jo, uh, de, de første årene, så var jo hovedtyngden av folket som kom på, kom på Oase. Det var jo mennesker som var aktiv med i, i misjonsorganisasjonen og i den norske kirkens menigheter. Og de dro tilbake igjen, begeistret, fornyer. Kanskje ble litt frustrert etter hvert som de gjorde dette mange ganger. Men likevel så var det det som var hoved, hovedsaken, at ble, ja, de, kom, de kom tilbake fornyer. Jeg har også lyst til å si det når du sier at de kvinner hadde inn i den norske kirke. At vi hadde jo en del prestoaser, ja. hvor prester og fra, i hovedsakelig fra den norske kirke, vi var, 400, vi var 400 hvert eneste år som var, altså, nå snakker vi om prester og leder i den norske kirke, mm. først og fremst. Og det hadde så mange på midten av 80-tallet at vi måtte til og med flytte prestvasen fra Stovner kirke til Storsalen. Så slik at det er, er, er jo veldig mange rundt om i den norske kirke som har fått, fått mange impulser, og en del har mange impulser fra dette her. Men så gjorde vi vel uansett på en måte med bytte, Jeg ser at i dag skriver ledelsen at det offisielt er at vi har en økumenisk bevegelse og at det ikke først og var det sånn som vi tenkte i utgangspunktet, nemlig at vi ønsker å se våre egne, våre egne menigheter bli fornyet, vi ønsker å se våre egne BEDUS-forsamlinger for
0: ja. ja, for, for jeg bare har bare lyst til å, å gå litt videre på det sporet med den norske kirken, for der, altså i 1981 så så vi at biskop Erling Utnem er der, biskop Odd Bondevik er der, eh, og i, nå i de helt i nye åren så har vi både biskop Reinhardtsen...
1: Biskop ja, Borgon var der... Ja, ja, riktig, riktig,
0: ja. Nå har biskop Reinhardtsen i Agder, og, og for noen år tilbake også Ole Kristian Kvarme fra Oslo vært på. Altså sånn i, i forholdsvis eh, nyere tid. Eh, hvordan vil du i dag da eh, evaluere den norske kirkes eh, mottakelighet for... Altså, den norske kirke har jo fått kritikk for å, ha, for å ha endret seg mye i liberal retning i senere år. Hvordan vil du i dag vurdere den norske kirkes åpenhet eh, for det karismatiske?
1: Nej jeg, jeg tror kirken... Det er en helt annen, som du sier, en helt annen kirkelig situasjon i det hele tatt. Altså, vi syntes nok det var tøft nok på vår tid, men sånn teologisk sett så er jo kirken et... et den norske kirken etter mitt syn da, på et helt annet sted enn det var, enn det var, enn det var den gangen. Mm. Men jeg tror jo også at det, no, no, OAS liksom ikke på en måte har gjort det valget at de vil... Vi, nå no, har... Unnskyld, det vi tenker... Vi, la meg begynne på nytt igjen. Det jeg tenker det er at nå, no, den norske kirken nå, og OAS i forhold til den norske kirken nå, er mye mer... Nå det en strategi igjen at man ønsker å komme tilbake og besøke menigheter, mm. besøke frester og sånt. Och där föll det noe, det var den gamle, det er noe av den gamla strategin som ja. som var som er
0: Akkurat. Vi snakket om, om Hellig Ånd-seminaret i sted eh, Når det var 40-årsjubileum for deg Og da er det tre år siden, ikke to da, som jeg eh, trodde Så intervjuet, jeg husker jeg, et par av de som var Noen som var sentrale i bevegelsen den gangen Og vi hadde en kronikk som du skrev eh, i dagen Og der, eh, der ble det så sånn interessant for meg At det var flere som, som satt opp et, et slags skille Sånn runt eh, midt på 90-tallet, da 4-5-90 eh, At da karismatikken, en litt annen betoning eller valør. Eh, og, og det har vært en, kanskje en litt annen type kontroverser senere. Det blir jo fremmedvetet at, at flere av de som var sentrale i bevegelsen i begynnelsen, var eh, altså to, forholdsvis tunge teologer med tydelig luthersk bevissthet og betoning, eh, mens et etter den tiden så har det vært Mer impulser fra Andre type kirkelige miljøer Og det har vært en del kontroverser Knyttet til, til dramatiske Profetier Og, og ett et, et sterkere fokus på mirakler Kan vi vel si I de senere årene Jeg lurer på hvordan du vil, vil beskrive den historien der altså var det, er det riktig det var et vendepunkt midt i 90-tallet og var det egentlig, var det negativt i så fall har fått en mer usunn karismatikk i kontrast til den som preget de første årene
1: Jeg bestemte når jeg sluttet etter 20 år som leder av Vase at det ikke skulle være syvende far i huset som skulle med om alle ting mm. og bli en av de mange lederne som fortellte hvor godt det var den tiden som jeg var leder og, og, og hvordan ting har utviklet seg blir dårlig nå så jeg har ikke tenkt at jeg mener ikke veldig sterke ting, men det å se om det var ett bevisst valg, eller om det bare ble sånn, det er for mig vanskeligere å se. Men det som skjedde, det var jo på en måte, ikke hvertfall at jeg sluttet etter 20 år, men det var jo veldig mange av som var med helt fra starten. Teologer, som du nevner, kirkeledere, folk som var veldig aktive i sine respektive kristne lutherske sammenhenger. Vi forsvant omtrent ut samtidig. Og så ble det så, så, så ble det veldig, veldig annerledes, og det ble til og med satt navn på at det skulle være en en faceless, en ansiktsløs vekkelse. Og nå ble det mye mer, altså det som jeg, som jeg skrev i den kronikken også, og så var min anklage i anførselsscen, altså det var jo at jeg syntes at den fare med den utviklingen var at det, at det ble mindre og mindre overføringsverdi til dette etablerte kristnelivet, å komme på oss og delta på oss, veien tilbake til vanlig som de fleste av oss lever, det var vanskelig. Og så, så har det vært uheldige ting som vi har lest om i avisene, og ting som Veloas-ledelsen har beklaget, men det var det også i vår tid, vi hadde, også, vi hadde også ting. Men jeg tenker hovedforskjellen var jo at vi, det er muligst, det er aller mest fremolevis i laget, at vi var jo store talere selv. Mm. Altså de som hadde fått dette her, vi var jo bærer og så inviterte vi en og annen gjestetaler til å komme med ja. oss og tale og til å Det som har skjedd etterpå, det er vel mye mer at det er uh, sagt litt på spissen at det er i stor, i stor grad som har, uh, som har preget stevnene. Mm. Mm. Og de har tatt med seg ting. Og hvis den der ikke han noen kirkelig strategi eller bevisst en strategi på at dette skal være det hjelp for frikirkemenighetene, for misjonskirkemenighetene, for beddelsforsamlingene, men at det her er det, skal vi ta hva, hva, som, hva Gud gjør rundt i verden og smake det, så blir det jo liksom to forskjellige strategier. Men jeg gjenta at det ser at det som nå den uh, nye ledelsen av Eugen Arnevog så de andre står det er jo at de ønsker å ha kontakt med det norske kirken igjen, og med menigheter, og ønsker å lage dager og seminarer om. Og det er den gamle linjen du vill Jeg ja, ja. På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Check ut NLA högskolans studieutbud på nla.no eller besøk ett av våra studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
0: Ja, så har du skädd en del intressanta utvecklingstreck. Alltså det var att den ärkeexemplet är ju Martin Cave, sant, den gamle som är en i som er im är i mi kyrkan, när han står föran pinseväggen på led og nærmest utför det til att det mer pinseväggar. Det ville vært helt utenkelig for en generasjon siden At lederen i Stavanger Indermisjonen, som det het før At han skulle være den som formante pinsevernet I deres pinsevennlighet, for å si det sånn. Eh, sånn at, og i dag er det jo nesten mer sannsynlig at du hører tungetall og tydning på arbeidermøtet i intermisjonsforbundet enn på ledersamling i, i pinsebevegelsen sånn at tyngdepunkten har jo forandret seg og det har vel kanskje også, også tatt litt opp i seg ved at man nettopp sikter mer økumenisk og, og, og ikke utelukkende mot den norske kirke og ser kanskje at, at en større del av, av deltakerne også har en annen uh, kirkelig bakgrunn
1: ja, og det har jeg lyst til å kommentere for det, jeg, jeg det er en frukt av det karismatiske vekkelsen som jeg ser det mm at en, noe av dens vesen er at den ønsker å enhet. Og jeg merker jo når jeg reiser rundt og besøker de ulike kirkelige sammenhenger i løpet år, så er det jo så kan jeg oppleve et sterke karismatisk uttrykk, som du sier, nettopp i en uh, misjonsforsamling, en en pinsmenighet og sånn. Så, det, så det, er, det er ikke lett å sette, sette dette på formen lenger, for ting har forandret seg, og veldig mye og det er veldig bra. Da finnes et evangelisk uh, kristenfolk som på tvers av, av de ulike kirkesamfunnet og ulike
0: organisasjonene. Mm. Jeg nevnte i sted at jeg hadde sett litt på, på, på gamle taler, det kan jo være interessant på mange vis det. Og i den talen fra 1981 så sier du at «Det første og sikreste tegn på åndens fylde, det er en øm samvittighet som, selv, som kjenner selv den minste synd som en bitter smerte og ønsker å se en verre utrosker på ulydighet mot Guds ånd». Har er det jo ikke først og fremst altså spektakulære mirakler du snakker om Men det er jo egentlig, en, altså, hvis jeg skal bruke egne ord Så vil du kanskje si at du snakker om den hellige ånden som en, en slags altså en, en, en styrket motor da, i det kristne livet Det er ikke egentlig en, en vesentlig annen betoning enn det som, som jeg vil tro Preget forkyndelsen i andre kristne sammenhenger Men du snakker om den hellige ånden som en en hjelper da, Som en næringskilde, om du vil Til det øvrige kristne livet
1: ja, og det vil, jeg, det vil jeg selvfølgelig stå for fortsatt. Og jeg tenker det var noe når Gud gav oss selv og sendte denne fornyelsen i våre liv, som det, det som da etter hvert ble oase. Så det første Helligånd-seminaret, det første preken som Jan Gossen har holdt, den startet jo den startet ikke med at folk klappet og jublet og sang i ånden, eller hva det måtte være. Den startet jo rett og slett vi at en stor del av den forsamlingen hadde sted i storhallen eh, falt på kne og ba og ba om, til om tilgivelse, ba Gud sine synder som det skulle utbredt med. Så den karismatiske vekkelsen i starten, av, i hvert fall i årsetapningen, det var jo også en bot, en botvekkelse. Herre Gud. Og så etter det første helige det første møte, det var jo før til, før mobiltelefonens tid. Da ble jeg fortalt at det var folk som stod i kø utenfor alle telefonskjåskene rundt Holværs plass, de, og de ville ringe hjem, enten til ektefelle, eller til barn eller foreldre eller kolleger, og si, kan vi begynne på nytt? Kan vi, Gud, kan, kan du unnskylde oss? Fordi vi har vært, vi har vært på et sterkt sterk møte, og vi har møtt Gud. Og når Gud taler, så tuller vi ikke lenger. Mm. Så det dette dype sporet av, av bot og bekjennelse det vi lyser som en forutsetning for å ta imot alt, det, er, det har vært, de første årene, et veldig sterkt særprengt ved hele
0: Eh, og så er det også et utsang du har som, som jeg lurer på om kanskje er, var lettere å forstå eh, den gangen enn det er i dag, men som kanskje likevel sier noe om, om liksom sprengkraften i var fall den gangen. Og det er dette at, eh, at samtidig som du understreker at man ikke må slutte fred med synden og det som vi har snakket om nå, så sier det også at man ikke bare må være opptatt av hvor dårlig det står til med hverandre, men også opptatt av å oppmuntre hverandre til troen på Guds makt, at han er i stand til å gjøre det han sier i sitt ord. I dag har vi kanskje den hva skal jeg si, dysterheten som, som var en anklag blant annet mot BD-husforskyndelse ja, vi kan vel si den har avtat noe men var det også kanskje et trekk ved at man, man ville betone lov og evangelium og behov for bot og omvendelse men at man også ville se, kan vi si muligheter på noen måte enn en man opplevde at den etablerte lutherske miljøene gjorde
1: Ja, absolutt det var, det var jo å løfte fram hvem vi er i Kristus og alt vi har i Kristus som var hele poenget meg selv og en del andre hadde jo vært på tilstrekkelig mange BED-husmøter hvor det var, eller uh, møter i det helt, tatt, hvor det var et kap i hvem som var dårligst og hvor uselt det var. Mm. Så det var vel en, en polemikk mot det. Nå vet ja. jeg ikke i hvert fall det her er en sånn så opplever jeg ikke det er en tone. Så det er ikke sikkert jeg ville ha brukt at det var et punkt eller å ha brukt det. Men, nei, men det
0: var kanskje aktuellt i sin tid likevel. Det. Jeg,
1: det var helt aktuelt i sin tid å løfte fram uh, og det er jo alltid aktuelt, jeg løfter frem også det positive ved hvem vi er og hva vi har i Kristus på en sånn måte at det gir oss mot.
0: Ja, ja. Vi har jo snakket om at det har skjedd mye i den for så vidt både kirkelige sammenhengen og i samfunnet for øvrig i løpet de 40 åren som er gott. sant? Og det er vel riktig å si, tror i hvert fall, at, at karismatisk kristendom i dag virker det for meg som at den blir lettere mistenkeliggjort, og den har vel kanskje utviklet seg i en innretningen som det kanskje noen ganger er lettere å mistenkeliggjøre Så jeg lurer på hvordan du, hvordan du vurderer den karasmatiske fornyelsens fremtidsutsikter i den, og du mener ikke bare den norske kirke og heller, ikke egentlig bare oase men utsiktene for, for den karasmatiske fornyelsen i norske samfunnet i tiden fremover, gitt den situasjonen vi har i dag
1: da vil jeg si ting, og det ene er jo at det, det jeg opplever, det er jo at de tingene, de idealene ut fra Guds ord som har løftet frem, eller som blir løftet frem gjennom årsbevegelsen og gjennom andre bevegelser, det, og som var nytt den gangen der, det, det er i dagens en stor selvfølge. Altså dette å tal, tale om um, at det er, mer, det er mer å hente hos Gud, at det er fint et, et rikere liv, at det er en sterkere erfaring av den hellige ånden, både i gode og vonde dager,
0: mm.
1: lovsangen til bedelsen, henvendelsen til Gud, for, forbønnen, forbønnen, forbønnen i, møt, i møtene, nordegavebruken. Når jeg reiser rundt i et, som jeg har sagt det et par ganger, og nå er et tversnitt av norske, av norske menigheter løpte et år, så finner jeg jo alt dette der, som ikke var selvsagt, og som som er en frukt av, av den karismatiske vekkelse. Så i en forstand, en, igjen det farlige, som er det farlig å si at karismatikk er det etter ytterligere gående, det er dette, gårde, dette, de, dette, dette som er på den ene siden. Det finnes jo veldig mye, sånn som jeg vil definere karismatikk i god forstand, det finns jo veldig mye god karismatikk i veldig mange sammenhenger. Mm. Også innenfor den norske kirke og forsamling og organisasjoner der, og i frikirkene. Så på en måte kan du se si at vi når nådde ikke inn det høymesset de i den norske kirke, men i veldig mange sammenhenger. På alle, ungdom, på alle ungdomskonferansene, om de heter krig eller hva det heter, så synges det lovsang, det er en ledning til forbønn, det er en forkynnelse som taler om det dypere livet med, med Gud, og all, all den erfaringen som, som, er, som er viktig. Men så er det jo med alle ting at det er lett for å bli... Når karismatikken blir et mål i seg selv, så må det bli noe som er stadig sterkere. Og da blir det ofte mer uh, verre. Og altså, hvis ikke dette hensikten er å, å at kar kar nei, karismatikkens mål er, uh, er mission og diakoni, så blir det jo lett en sånn selvoptatt greie, og man har sterk, stadig sterkere ting og oppleve mer og mer bizar bizarre ting. Det, det er jo en uheldig utvikling, og det er jo... Jeg, jeg tror ikke vi har så veldig mye av det, sånn som jeg ser det i, det, i landet, men det er jo en tur det som lett kan komme inn og som vi må passe på. Det vi holder bort med det er at vi er opptatt av at det er Jesus som er, hov, som er hovedsaken, det er fellesskap med han, det er det han er, det er det han har gjort, det er det vi de må fokusere om, og det bringer han videre som er hovedsaken. Da tenker jeg at karsfartikken vil holde seg på, på veien.
0: Akkurat, akkurat. Vi gleder den avslutningsvis oppfordringen hjertelig til Jørgensen. Mange takk for praten. CoFact. Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.